0: İlk bakışta küçük bir hırsızlık olarak görünen olayın perde arkasında aslında büyük bir istihbarat servisi vardı. Tarihler 17 Haziran 1972'yi gösterirken 5 kafadar sözde hırsızlık maksadıyla Amerika ana muhalefeti olan Demokrat Parti'nin merkezine girmişti. Bundan sonra olanlar büyük bir siyasi krize zemin hazırlayacak ve Amerika Başkanı'nın istifasını getirecekti. Amerika Is often said to be one of the most powerful positions in the world but of all the US presidents accused of misusing that power only one has left office as a result does richard nixon deserve to be remembered for more than the scandal that ended his presidency find out as we put this disgraced president's legacy on trial in history versus richard nixon. merhabalar kıymetli bir nevi biyografi dinleyenleri Yeni bir bölümle karşınızdayım. Türkiye ve dünya tarihine iz bırakan olayları ve müsebbiklerini bu bölümde de anlatmaya devam ediyorum. İnsanlığın sahip olduğu ortak duygu ve içgüdüler olduğu sürece dünyanın neresinde olursanız olun benzer skandalların, benzer entrikaların yaşanması kaçınılmaz oluyor. Sineklerin Tanrısı kitabını okudunuz mu bilmiyorum. Nobel Edebiyat Ödüllü İngiliz romancı ve şair William Goulding'in 1954 yılında yazdığı roman. Özgün adı Lord of the Flies olan roman Türkiye'de Sineklerin Tanrısı ismiyle çevrildi. Bazı yayın evleri tarafından İşte Bizim Dünya adıyla da yayınlandı. Golding bu kitabı insanın doğasını ve içinden gelen kötülüğü sorgulamak üzerine yazdı. Daha ilginci konuyu çocuk karakterler üzerinden hikayeleştirdi. Sineklerin Tanrısı liderlik savaşının insanların doğal yapısında olduğunu ve liderliği kazanmak için de gerekirse düşmanı yok etme yöntemlerinin uygulandığını gösteren bir roman. Gruplaşmaların temelinde insanın en derinlerinde var olan saklı pırıltılar ve kötülükler var. William Golding çocuk karakterleri kullanarak içgüdülerin varoluştan geldiğine özellikle vurgu yapıyor. Amerikan siyasetinin bir dönemine damga vuran Watergate skandalı siyasi sonuçlarından ziyade diğer birkaç yönüyle oldukça çarpıcı. Kurumların işleyişinin bir ülkenin toplumsal istikrarı için ne derece önemli olduğunu bu olayda çok net görüyoruz. Efendim gerçekleşen skandal ismini ABD'nin başkenti Washington'da bulunan bir otel ve iş merkezi olan Watergate'ten alıyor. Şöyle ki 17 Haziran 1972 günü 5 tane hırsız Watergate İş merkezindeki Demokrat Parti'nin ofisine girmeye çalışırken polis tarafından yakalanıyor ve soruşturma başlatılıyor. Alınan ifadeler sonucunda anlaşılıyor ki Watergate'e girmeye çalışan bu 5 sözde hırsız Başkan Nixon'ın da mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin adamlarıydı. Alınan ifadelerin ardından kamuoyunu şoka uğratacak bilgiler ortaya çıktı. Skandala konu bu 5 kişinin asıl amacı Demokrat Parti'nin ofisine dinleme cihazı yerleştirmekti. Bu bilginin kamuoyuna yansımasıyla birlikte gözler Amerika'nın zirvesinde olan Başkan Nixon'a çevrildi. Tabii skandalın boyutu artmıştı. Cumhuriyetçi Parti ve Başkan Nixon suçlamaları reddetti. Bunlar yaşanırken basın hırsızlığın perde arkasında duran yolsuzluğun peşine düşmüştü. Özellikle Washington Post'tan iki gazeteci Carl Bernstein ve Bob Woodward olayın iç yüzünü sürekli kurcaladılar. Olayı bütün çıplaklığıyla yansıtmaya çalışan bu iki gazetecinin önü kesilmeye çalışılsa da e, o dönem gazetenin patronu, yöneticileri vesaire gazetecilerine sahip çıktılar. Bu duruşlarıyla da e, tarihi skandalın açıklığa kavuşmasında e, dolayısıyla çok önemli bir rolleri var diyebiliriz. Özgür basın susturulamaz sloganının da vücut bulmuş hali budur herhalde. Başkan Nixon olayı araştırması için Adalet Bakanı Richardson'ı, Bakan Richardson ise Archibald Cox isimli bir savcıyı görevlendirir. Bir yandan basın da olayın aydınlatılması için çalışırken Soruşturmanın seyrini başkan Nixon'ın aleyhine etkileyecek bir gelişme yaşandı. Savcı Cox, Beyaz Saray'da başkanın bütün konuşmalarının teybe alındığını öğrenerek band kayıtlarının kendisine verilmesini ister. Nixon bu isteği reddederek Cox'un görevden alınmasını emretti. Başkanın bu isteğine karşı Adalet Bakanı Richardson, Cox'u görevden almayı reddetti. Görevden el çektirme konusunda ısrarlı olan ABD Başkanı Nixon, bu sefer de isteğini reddeden Adalet Bakanı Richardson'ın işine son veriyor. Bu arada skandalın peşine düşen iki gazeteciye Carl Bernstein ve Bob Woodward'a bilgi sağlayan Beyaz Saray kaynağının Deep Throat kod adlı FBI çalışanı Mark Felt olduğu söylenir. Watergate soruşturmasının aydınlatılmasında en önemli kanıt olan Beyaz Saray'daki konuşma kayıtlarının olduğu bilgisi de e, yine Mark Felt'ten gelmiştir. Evet, nerede kaldık? Başkan Nixon, Beyaz Saray'daki konuşmaların kaydını isteyen Savcı Cox'un görevden alınmasını istedi. Adalet Bakanı bu talebi reddedince de onu görevden almıştı. Burada akıllara şu soru geliyor. Başkanın direkt olarak savcıyı görevden alma etkisi yok mu acaba? Şayet öyleyse ki öyledir, kuvvetler ayrılığının katı çizgilerle ayrılması, e, skandalların veya usulsüzlüklerin çözülmesinde, çok önemli bir faktör gerçekten. Ee, sonraki süreçte ABD senatosu da skandalı incelemek için özel bir soruşturma komitesi oluşturdu. Senato'nun Watergate görüşmeleri Mayıs 1973'te başladı. ABD'nin bağımsız televizyon kanalı PBS'in ülke çapında yaptığı mahkeme yayını kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Senatörler bu görüşmelerde başkanın Watergate olayında kendi yönetiminin bu olaydaki payını örtbas etme planlarını onayladığını ve Oval Ofis'te bir ses kayıt sisteminin varlığını öğrenmişlerdi. Bunlar çok ciddi deliller soruşturma açısından. Bu arada Oval Ofis Amerika Birleşik Devletleri Başkanlarının Beyaz Saray'da yer alan resmi makamıdır. Bunlar olurken Nixon yönetimi anayasal krize yol açan soruşturmalara direnmeye devam ediyordu. 1973'te yapılacak soruşturmaya karşı Nixon yönetiminin direnci, Şubat 1974'te Temsilciler Meclisi'ni Nixon'a karşı bir suçlama sürecini başlatmaya yönlendirdi. 24 Temmuz 1974'te suçlama süreci devam ederken, Yüksek Mahkeme Oy birliğiyle Nixon'ın oval ofis kasetlerini hükümet soruşturmasına vermekle hükümlü olduğuna karar verdi. Kasetler Nixon'ın hırsızlıktan sonra gerçekleştirilen faaliyetleri örtbas etmek için komplo kurmuş olduğunu ve soruşturmayı saptırmak için federal yetkilileri kullanmaya çalıştığını ortaya koydu. Kısa bir süre sonra yargı komitesi Nixon'a karşı adaleti engelleme, görevi kötüye kullanma ve meclise karşı saygısızlık suçlarından görevden alma isteğini onayladı. Tüm bu yaşananlardan sonra hem parti içinden hem de halktaki desteğini yitiren Nixon, 8 Ağustos akşamı bir açıklama yaparak başkanlıktan çekileceğini söyledi. Kameralar karşısına geçen Nixon, ''Hiçbir zaman görevimi yarıda bırakan bir siyasetçi olmadım. Başkanlık dönemim bitmeden istifa etmek yapıma aykırı bir durum. Ancak başkan olarak önceliği Amerika'nın çıkarlarına vermem gerektiğinin bilincindeyim.'' diyerek görevinden ayrıldı. Böylelikle Richard Nixon bugüne kadar görevinden istifa eden tek Amerikan başkanı oldu. Başkanlık makamına 8 Eylül 1974 tarihinde yardımcısı Gerald Ford geldi. Görevi devralan Gerald Ford öncelikle tarihte ilk kez bir başkanın istifasına şahit olan Amerikan halkına Güven vermeye çalıştı. Sade cümlelerle Amerikan demokrasisini överek halka şunları söyledi. Uzun süreli ulusal kabusumuz artık bitti. Anayasamız işliyor. Cumhuriyetimizde kişilerin değil yasaların üstünlüğü var. Burada ülkeyi halk yönetir. Başkan Ford herhangi bir suçtan ceza almaması için 1976 seçimlerinden önce başkanlık yetkisini kullanarak ee, Nixon'ı affetti. Ancak bu af Ford'un başkanlığına mal oldu. Seçimi Demokrat Parti'den Jimmy Carter kazandı. Evet başkan Ford'un eski mesai arkadaşına olan vefasını bu türden bir olayda göstermesi halkın nezdinde olumsuz bir intiba bırakmış olacak ki hemen seçimlerde gereken yanıtı vermiş. <gülüyor> Skandal toplam 69 kişinin suçlanmasıyla sonuçlandı. Yargılamalar ve savunmalar, çoğu Nixon yönetiminde üst düzey yetkili olan 48 kişinin suçlu bulunmasıyla tamamlandı. <Gülüyor>